0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله بنبدأ مع بداية هذا الشهر المبارك وكل عام وأنتم بخير اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه واللهم كما بلغتنا بدايته بلغنا ختامه واجعلنا من اعتقائك من النار بنبدأ مع هذا الشهر الفضيل بإذن الله في سلسلة بودكاست سميتها نبأ آه، راح تتكلم بإذن الله عن أحداث تاريخية طبعا متنوعة حسب المتيسر لكن خير ما يبدأ به الإنسان في تاريخه وهو اللي استشهد به الله سبحانه وتعالى وجعله عظه وعبرة وسلوان للرسول والمؤمنين من كانوا معه في صبرهم على الأذى في الإسلام والدين ألا وهي قصص الأنبياء وهي جزء أساسي ورئيسي من تاريخ الانسان تبدا بادم ابو البشر عليه السلام وتنتهي باخر الانبياء وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبإذن الله نحاول نغطي الانبياء اللي لهم احداث وقصص في القرآن والسنه واضحه ومعروفه وصحيحه ونحاول ان نجيبها باسلوب مبسط أسلوب البودكاست عشان ال يعني تعمل الفائدة للجميع جميع المستمعين الأمر الثاني أنا ليش يعني اخترت البودكاست بالذات لهذا المسألة اللي هي مسألة البساطة وفي نفس الوقت الناس الآن في دوامات وروحة وجيه في رمضان فيحتاج أنه يستمع لشيء مثلا بدل ما يشغل أغاني وجرح صيامة يستمع لشيء مفيد يعني نحاول إنه يكون فيه فائدة ونحاول نغطي ما استطعنا من الأنبياء في رمضان وإذا استطعنا ختم كل الأنبياء المعروفين في رمضان نبدأ بعد رمضان إن شاء الله في بعض الأحداث المفصلية والمهمة الإسلامية اللي حصلت يعني في تاريخ الإسلام وأتمنى لكم يعني رحلة سعيدة في الاستماع وأمر آخر أي ملاحظات أي يعني استفسارات اقتراحات أشياء معينة يا ليت تتواصلون معي بكون حاط يعني طرق التواصل معي شخصيا وبسم الله نبدا نبدا بابو البشر ادم عليه السلام واول الانبياء طبعا لابد ان نعرف حال المخلوقات قبل ادم عليه السلام اولا خلق الله العرش وهو اول المخلوقات ثم خلق القلم وقال له اكتب وكتب القلم بأمر الله مقادير السماوات والأرض وما هو كائن إلى قيام الساعة كتب كل شيء ثم خلق السماوات والأرض بعد القلم ثم خلق من مخلوقاته العديدة من الملائكة والجن وغيرهم طبعا الجن خلقوا قبل الإنس بألف عام وكانوا يسكنون الأرض فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وأرسل الله عليهم الملائكة وطردتهم إلى جزائر البحور اللي هي الجزر في البحار وبعد ذلك أخبر الله الملائكة أنه يعني سيخلق كائن جديد وهم البشر وسيجعلهم خلائف الأرض بمعنى ذرية يخلف بعضها بعضا في أغلب تفسير العلماء أن هذا هو التفسير لهذه الآية أنها ذرية بعضها من بعض فيخلفون بعض في هذه الأرض فإذا بالملائكة تسأل وتتعجب وتستفسر من الله عز وجل وتسأل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء طبعا بنوا هذا القول بناء على ما حدث مع الجن من قبل كمخلوقات فيتساءلون سؤال استفهام من الله عز وجل قالت الملائكة إن كان المقصد يا رب أن تريد خلقا يعبدوك فنحن نعبدك ونسبح لك ولا نفتر ولا نتعب فالعبادة يعني قائمة من الملائكة عليهم السلام فكان رد الله عز وجل على الملائكة عليهم السلام قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون فأخذ الله من تربة الأرض قبضة من التراب وخلق الله بها آدم وصوره في أحسن تقويم وخلق الله آدم في يوم الجمعة ومر خلق آدم بعدة مراحل المرحلة الأولى كان طين مجرد طين ثم اصبح من طين لازب ثم اصبح من حماء مسنون ثم اصبح كالفخار يقال ان جسده كان فارغ لم تنفخ فيه الروح وكان كالفخار جسد فارغ يعني لا يوجد فيه اي شيء وكان من صفات ادم ان طوله ستون ذراعا اي ما يعادل في في زماننا هذا تقريبا 27 او 28 متر الله عز وجل قد اخبر الملائكه من قبل أني إذا خلقته ونفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين وكان إبليس مع الملائكة في الملكوت الأعلى رغم أنه من الجن لا يعرف السبب ولكنه كان معهم وسمع الأمر وكان الأمر يشمله طبعا فيوم في نفخ الله الروح في آدم أمر الملائكة بالسجود وكان معهم إبليس فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا إبليس يعني رفض السجود فسأله الله عز وجل قال له يعني ليش رفضت أمري ليش ما تبعت الأمر يعني هل هو تكبر فأجاب أنه فعلا هو تكبر قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا خلقتني من نار وهذا من طين أنا أفضل منه وأشرف منه وأفضل مكانه فطرده الله عز وجل ولعنه ولعنه والطرد والإبعاد من رحمة الله فطلب أبليس من الله وترجاه أن يجعله من المنظرين أن يجعلها عمره يعني طويل فقال له الله عز وجل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم بعض العلماء يقول أن يوم الوقت المعلوم هذا هو يوم القيامة بعض الناس قالوا لا قبل إذا نفخ في الصور يهلك إبليس مع من يهلك من المخلوقات الأخرى ثم إذا قامت الساعة ونفخ النفخة الأخرى يبعث سيزئ زي زي مخلوق آخر بعد أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مسح على ظهره فخرجت ذريته كاملة إلى قيام الساعة اللي هم ذرية آدم عليه السلام وسألهم الله عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى هذه فطرة الإنسان السليم اللي هو أن الله الواحد الأحد هو ربه لا يشرك به أحد ولا يعبد معه أحد فشهد ذريه ادم ونحن منهم ان الله هو الخالق الواحد وانه هو المعبود لا شريك له شهدوا على انفسهم واقروا بذلك وبالنسبه لادم عليه السلام لم يكن جاهلا ولا بدائيا كما يدعي بعض العلماء الغرب وبعض مبدعين لل... العلم والفهم والدراسات يعني الاثار وما الى ذلك يقولون ان الانسان كان كائن بدائي وكان لا يجيد حتى التواصل وانه تطور مع السنين كلام هذا كله غير صحيح وهذا في شرعنا وفي ديننا معروف ان ادم عليه السلام كان عالما بل انه كان يعلم ويعرف بعض الاشياء التي لا تعلمها ولا تعرفها الملائكه ما كانوا يعرفونها وهذا تجلى ووضح في آه عندما عرض الله سبحانه وتعالى على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء ما ما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ما عندهم العلم هذا. فأخبر آدم قال أنبئهم بأسمائهم فعلمهم الأسماء كلها طبعا الأسماء يقال إن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء أسماء الأفعال والذوات وكل حاجة المكبر والمصغر من كل شيء فكان يعرف كل شيء. وكان يلبس ما كان زي ما يقولون الكائن البدائي العاري وال... فاذا كانت هذه بعض الحضارات الموجوده في ازمنه معينه انهم يتخلون عن الملابس هذا لا يعني ان اصل الانسان هو التعري او الجهل او الحماقه بالعكس ادم كرمه الله وعلمه وجعله عالم ولم يجعله جاهلا او يعني احمق زي ما يصفون الانسان البدائي جهلا منهم طبعا طبعا من الأشياء التي توعد بها أبليس آدم وذريته عند طرده من الجنة لأن الله طرده ولعنه فتوعد بأن يغوي بني آدم وأن يدخلهم معه إلى النار لأنه مؤمن بالجنة والنار ودرى أن اللعن يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله فهو من أهل النار حكم عليه وانتهى الأمر فأقسم بعزة الله أن يغوي من استطاع من بني آدم وأن يوسوس لهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن كل الاتجاهات فكان جواب الله عليه عز وجل أن قال يعني وسوس لمن استطعت أن عبادي ليس لك عليهم سبيل أي شخص عابد زاهد مؤمن بالله متقي مالك عليه طريق مهما حاولت لا تستطيع وأن من اتبعك منهم من بني آدم فكلكم في النار انت وهم في النار يعني ف يعني حتى في حديث عن الرسول اللهم صل وسلم عليه قال الله عز وجل هؤلاء في الجنه ولا ابالي وهؤلاء في النار ولا ابالي، الله لا يبالي باحد من خلقه يعني انه مسألة انك تعجزه او انه يعني انه في في حاجه لك انك تعبده بالعكس هو خلق هذا الخلق ليعبدوه هم هم المستفيدون من رحمته ومن جنته هو ما يستفيد منهم شيء خلقهم بس لحكمة وأما آدم عليه السلام فقد أسكنه الله الجنة ووعده بأن لا يجوع فيها ولا يعرى وأنه لا يظمأ فيها ولا يضحى وبعدما سكن آدم عليه السلام فترة من الزمن في الجنة استوحش واحتاج إلى شيء أنسه وشعر بالوحدة ففي أحد الأيام نام في الجنة وهو نائم خلق الله من ضلعه امرأة فيوم السيقظ آدم رأى وإذا بهذه المرأة أمامه فسألها من أنت قالت أنا امرأة قال ولما خلقك الله قالت لكي تسكن إلي فجت الملائكة تسأل آدم ما اسمها يا آدم لأن الله علم آدم كل شيء زي ما قلنا سابقا فقال آدم اسمها حواء هو اللي يعرف اسمها قبل حتى هي بنفسها ما تعرف الاسم فسأله الملائكة ولماذا يعني مع ليش حواء قال لأنها خلقت من شيء حي اللي هو من آدم بنفسه فأسكن الله آدم عليه السلام وحواء في الجنة وأحل لهم الطيبات من كل شيء كل شيء في هذه الجنة حلال إلا شجرة واحدة نبههم منها وقال لا تقرب هذه الشجرة ما قال لا تأكل لا تقرب لأن المرء إذا قرب من المعصية يوشك أن يقع فيها فنفس الأمر في تحريم الزنا برضو في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا من القرب من المعصية يعني تقريبا الوقوع فيها لأن الشيطان خلاص يخليك تقع فيها فحرم الله عليهم شجرة واحدة في الجنة والباقي كله حلال من مأكل ومشرب وكل حاجة وحذر الله آدم ونبهه من إبليس وأخبره أنه عدو له وأن يحذر منه ونبهه من كيد الشيطان وأنه عدو له ويريد إخراجه من الجنة بدأ الشيطان وسوسه من عنده حسدا لآدم وحواء ويريد إخراجهما من الجنة بدأ يوسوس لهما ويطمعهم ويقول لهم هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى يعني يبغى يدلهم لهذه الشجرة ويدعي إنها شجرة تخليهم خالدين في هذا النعيم نعيم الجنة وملك لا يبلى ولا يفنى أبدا ولا يتغير أن يصير آدم ملك في هذا النعيم العظيم في البداية لم يأبه لا آدم ولا حواء بوسوسته وبأفكاره واستمروا يتنعمون ويعيشون حياتهم الطبيعية في الجنة واستمر هو يحاول ويوسوس وينزغهم ويحاول فيهم بكل الطرق ولم يجد أي فائدة لم يستجيبوا له فاضطر إنه يفعل شيء ما اعتاد آدم ولا حواء إن أحد يفعله وهو القسم أقسم لهم بالله أن ليقولها حقيقة وأن يعني هذا هو السبب إن الشجرة هذه هي شجرة خلد وملك وأقسم بالله وآدم وحواء ما كانوا يتصورون ولا يتخيلون فيه كائن يجرؤ على القسم بالله وهو كاذب وبعد ما أقسم لهما أكل من شجرة فبدت لهما سوآتهما اللي هي عورتهما عورة عبرت ادم وحواء بدأت كانت مستورة زي ما كنا سابقا من ضمن النعيم في الجنة أن الإنسان لا يعرى فيها لا يكون عاري فنزع عنهم هذا الرداء وهذا اللباس وبدت سوآتهما وأخذ أوراق الشجر لأن الحياة من طبيعة الإنسان وفطرته أنه يستحي ولا يعني لا يكون من طبع التعري فأخذوا من أوراق الشجر وبدأوا يشترون عوراتهم بعدها ناداهم الله عز وجل وقال لهم ألم أنهكما عندلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين فتاب آدم وحواء واستغفروا وندموا على هذه المعصية وغفر الله لهما ولكن أنزلهما الله من الجنة إلى الأرض وقال لهم بعضكم لبعض عدو يقصد أن الشيطان عدوهم من هذه اللحظة ومن خلق آدم إلى قيام الساعة وسيستمر عدوا لآدم وذريته من بعد إلى قيام الساعة وبعدما هبط إلى الأرض بدأوا في التكاثر والتناسل وعمارة الأرض فكانت حواء تلد في البطن الواحد ذكر وأنثى وكانوا يزوجون ذكر البطن الأول اللي ولد في المرة الأولى بالأنثى من البطن الثاني والعكس الأنثى في البطن الأول بالذكر من البطن الثاني فلا يتزوج الذكر من نفس الأنثى اللي معه في نفس البطن الأخوين الأشقاء ما يتزوجون بعدما رزق آدم وحواء بالعديد والكثير من الأبناء والذرية كان لهم ابنين ورد ذكرهما في القرآن لم يرد أساميهم ولكن يقال أن في الإسرائيليات ساميهم قابيل وهابيل حصل بينهم شجار أو مشكلة أو خلاف على زوجها أرادوا أن يتزوجوا كلهم الأثنين أرادوا أن يتزوجوا نفس نفس الأنثى فحصل بينهم المشكلة هذه فقيل أن يقرب قربان يقال أن آدم نصحهما أن يقرب قربان لله فليتقبل منه القربان هذا يتزوج هذه الأنثى فقرب قابيل قربان يعني من أفضل ما يملك من الغنم وهابيل قيل بأنه قدم شيء يعني ما هو ما هو من أفضل ما يملك فتقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فوسوس الشيطان لقابيل وجعله يحقد على أخوه وحدده وقال له أني يعني بأقتلك فكان رد أخوه عليه أنه قال لا انبسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك أنت تقتلني وتبوء بإثمي وإثمك أنا ما أقتلك وفعلا وسوس الشيطان له وقتل أخوه قتل قابيل هابيل وبعد ما قتله ندم ولا أعرف كيف يدفنهم لأن كانت أول جريمة قتل تحدث في التاريخ فبعث الله غراب يعلمه كيف يواري سوءة أخيه كيف يدفن الجثة هذه كيف يكون الإحسان إلى الميت بعد موته وفعلا شاف الغراب وندم وقال يعني يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ودفن أخوه وندم من أبناء آدم عليه السلام شيث عليه السلام وهو نبي وهو من الرجال الصالحين ما بين آدم ونوح عليه السلام كان فيه أجيال من الصالحين حمل عبء النبوة والرسالة بعد أبي آدم ونقله إلى الأجيال التي بعده والتي بعده إلى أن الكفر والشرك في الأرض في عهد نبي الله نوح عليه السلام وعندما استوفى آدم عمره وحضره الأجل وبدأ يحتضر اشتهى ثمارا من الجنة فذهب أبناؤه مسرعين فقابلتهم الملائكة وقالوا إلينا تذهبون قالوا نريد ثمار الجنة لأبينا قالوا ارجعوا فإن أبوكم قد قضى ومعهم الكفن وذهبوا إلى آدم وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ثم دفنوه وقالوا لبني آدم هذه سنتكم في الحياة